0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Confiance, de réussir, stress et anxiété. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, on va parler de vouloir vaincre l'anxiété et le piège de la preuve. Euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, ça va vous être utile à des moments clés. Dans votre processus de gestion de l'anxiété. Euh, je dis à des moments clés parce que euh, ça se pourrait que euh, l'épisode d'aujourd'hui, vous ayez besoin d'y revenir de temps à autre pour vous remémorer en fait ce que je vais, euh, ce dont je vais vous parler dans cet épisode-ci. Euh, Ben parce que euh, parce que parce que euh, ce ce dont on va ce ce qu'on va voir aujourd'hui en fait c'est des choses qui euh, reviennent parfois c'est des choses que euh, c'est des choses que c'est important de se remémorer Euh, vous allez voir vous allez comprendre plus plus tard dans le fond dans l'épisode et euh, les moments clés euh, je vais vous les donner plus précisément à la fin de l'épisode pour que vous sachiez euh, plus précisément quand être, euh, quand être plus à l'affût pour savoir, euh, pour plus à, être plus à même en fait, d'éviter plus, fi- plus facilement le piège de la preuve. Donc, euh, on va commencer tout de suite, comme je vous dis à la fin, je vais vous donner exactement les moments clés où est-ce que vous devez euh, vous pouvez être plus à l'affût et être plus conscient de ça pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Excusez-moi. Donc, premièrement, euh, l'humain, l'humain, c'est une bibite qui est euh, qui est pleine de contradictions. Et euh, l'exemple qui euh, l'exemple qui nous intéresse, euh, qui nous intéresse aujourd'hui, euh, c'est, c'est le suivant. Ok. Euh, entre autres, l'humain est intéressé, bon, vous allez être d'accord avec moi, l'humain est souvent, l'humain est intéressé par tout ce qui est nouveau, ok? Mais en même temps, quand c'est le temps de le de, de mettre en action, ok, quand c'est le temps de l'implémenter. Par exemple, ok, je vous donne un exemple de par quoi on peut être intéressé, par quoi on peut être intéressé de nouveau. Exemple, une nouvelle technique de gestion de l'anxiété, Ok? Moi, je sais que euh, quand j'avais. Vous savez, quand, 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 quand l'anxiété est vraiment, ben, vraiment un, un problème dans notre vie, ou quand ça fait longtemps qu'on essaie des choses et que ça fonctionne pas, et que quelqu'un nous dit Hey, écoute, j'ai découvert une nouvelle technique, j'ai découvert quelque chose, je l'ai essayé, c'est génial, ou tu sais, écoute, j'ai, j'ai entendu un reportage, ou euh, j'ai écouté une émission, puis il parlait d'une nouvelle méthode sur la gestion de l'anxiété qui est complètement différente. Euh, de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis ça semble être, ça semble logique, ça semble marcher. On a comme une tendance à être attiré par ça. Mais, quand vient le temps de l'implémenter, quand vient le temps de la mettre en action, souvent, on trouve comme plein de raisons pour la disqualifier et rester dans nos vieilles habitudes. Ou on va l'essayer quelques jours, quelques semaines, tu sais, puis tout d'un coup, on, on se met à trouver des raisons pourquoi que dans le fond, avec nous, ça marche pas vraiment ou selon notre situation, ça cadre pas vraiment ou euh, parce que même si au fond de nous, là, même si au fond de lui, c'est l'humain c'est très bien que il va pas bien et que quelque chose doit changer. Puis c'est le cas pour euh, toutes sortes de choses. C'est le cas quand c'est le temps de perdre du poids. C'est le cas quand que c'est le temps de perdre une habitude, d'arrêter de fumer, de de, de, de faire plus du ci ou d'arrêter de faire ça. Je veux dire, pensez à vos mauvaises habitudes ou aux habitudes que vous aimeriez changer. C'est le cas pour ça aussi. Okay? L'humain est fait comme ça. OK? Donc, même si on sait que idéalement, ça serait bien de changer, euh, et que on trouve quelque chose, on entend parler de quelque chose de nouveau ou on trouve quelque chose de nouveau. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est au début d'une année, quand on prend des résolutions, euh, on, on, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait nous aider, et tout d'un coup, ah, oh, c'est drôle là, tout d'un coup, on, a, on, a tout, on trouve toutes les raisons du monde pourquoi. Pourquoi finalement, c'est peut-être pas correct, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être trop cher, c'est peut-être trop trop envahissant, c'est peut-être... Et finalement, après avoir trouvé toutes ces raisons-là, et ça s'être complètement déculpabilisé du pourquoi finalement, c'est pas un, un bon moment ou, ou une bonne chose de l'utiliser, on continue notre route en, en continuant à se dire que finalement, on sait pas vraiment comment faire pour modifier cette habitude-là qu'on sait qu'on devrait changer. Ça... C'est l'exemple typique de la personne qui est tombée dans le piège de la preuve. Et on est tous tombés dedans à un moment donné ou à un autre. Et je m'inclus dedans, ok? Je m'inclus là-dedans. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir le choix, ok? Vous allez, euh, et inquiétez-vous pas, là, je vais vous donner beaucoup plus d'explications sur ce que c'est. Là, je vous ai donné un exemple là, typique, mais je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça marche, ok? Ça va être beaucoup plus clair. Là, je sais que ce pas encore clair. Là. Ça va le donner. Euh, donc, à partir d'au- d'aujourd'hui, vous allez avoir le choix. Okay? Et c'est une des choses que moi, j'ai gagné depuis que j'utilise euh, la méthode AID euh, que j'ai mis au point. ok euh, La méthode AID, c'est euh, la méthode que j'ai mis au point pour euh, pour vaincre l'anxiété. Okay, pour vaincre le stress, pour, pour sortir en fait du cycle, pour briser le cycle de l'anxiété. Okay? j'ai euh, Vous n'êtes pas sans savoir ou si c'est la première fois que vous commencez à me suivre, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un programme qui s'appelle Briser le cycle, OK? Et euh, je me sers de la méthode AID pour euh, aider les gens à briser ce cycle-là. J'accompagne les gens, je, je, je leur montre. Euh, comment briser ce cycle-là de l'anxiété pour que il puisse sortir de ce cycle-là, de ce cycle-là définitivement, okay? et qu'il arrête de, tom- de retomber dedans. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. ok, J'ai commencé par moi. En fait, au, au départ, l'objectif, c'était de me sortir du cycle. C'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, ce que j'ai gagné euh, avec ça, c'est ça entre autres, c'est que j'ai repris le pouvoir. J'ai repris le pouvoir sur moi. J'ai repris le pouvoir sur mon cerveau, sur mes émotions, sur mes réactions, sur la manière dont je veux vivre mes journées, sur la manière que je veux mener à bien mes projets. J'ai repris le pouvoir sur (coughs) comment je vais gérer la pression, comment je vais gérer les événements les bad luck, les imprévus, les déceptions qui, euh, on va se le dire, là, inévitablement vont arriver dans ma vie parce que bon, la vie est faite de ça aussi. Mais aujourd'hui, j'ai le choix. Bon, euh... <rire> là, je m'emporte un peu. On va revenir, euh, on, on, on va revenir à vos choix à vous, ok euh... Donc, ce que je disais, c'est que euh, je vous parlais de l'exemple typique de la personne, de l'humain qui est tombé dans le piège de euh, de se mettre à trouver toutes les preuves autour de lui euh, qui va lui démontrer que bon, mi- même si euh, même s'il si y a tout que l'outil qu'il a trouvé, que la technique qu'il a trouvé, que ça pourrait fonctionner euh, pourrait l'aider. Il va se mettre à trouver toutes les preuves inverses pour se, se prouver à lui-même que non, ça fonctionnera pas. Euh, et éventuellement, ça va le démotiver, puis il va complètement laisser tomber. Donc, il est tombé dans le piège, ok. Et euh, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puis pourquoi la personne a fait ça, okay? Pourquoi l'humain, pourquoi on fait ça, okay? Puis pourquoi on, on se fait avoir par ça. Ok, le cerveau comment il fonctionne euh, pour gérer toute l'information euh, qu'on a autour de nous parce que euh, autour de nous, écoutez, à, à chaque jour, à chaque minute, on, on, le cerveau gère des milliers, euh, voire des, ben en fait, c'est, c'est des milliards, des milliards, d'in, je dis des informations, on en a des milliers, des milliards tout le temps à, long, à, à longueur de journée. C'est, c'est fou là, parce que euh, calculer toutes les informations que vos yeux votre nez euh, capte constamment vos oreilles, c'est, c'est, c'est incroyable, je veux dire, faites, faites juste lever vos yeux. Euh, moi, présentement, je veux dire, si je fais juste regarder toutes les, les les couleurs, les formes, les textures, que juste mes yeux doivent détecter toutes les effets de profondeur, de distance, de hauteur, de grandeur... Euh, c'est fou là Je, juste au niveau des yeux c'est incroyable les milliers d'informations que juste enlevant mes yeux euh, mon cerveau doit détecter traiter euh, catégoriser euh, interpréter et euh, c'est ça puis là ben là ça c'est sans parler de mes oreilles que des sons qu'il entend c'est sans parler des odeurs c'est sans parler il y a a toute euh, l'information qui arrive également les données de mon corps parce qu'il reçoit également les informations qui arrivent de mon cœur de ma respiration de ma température corporelle etc mes pensées lui amènent également constamment euh, de l'information également bon fait que les sensations donc euh, donc euh, le cerveau doit trouver une façon de traiter ces millions, milliers d'informations-là, ces millions de, de données-là, ok? Une des façons que le cerveau a trouvé au fil des, 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 milliers, des, des millénaires, c'est millénaires, des, 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 des millénaires, c'est, il, il s'est créé des biais cognitifs, ok? Ces biais cognitifs-là, c'est une manière de catégoriser euh, une manière de catégoriser entre autres l'information pour lui donner un sens pour être capable de réagir rapidement s'il arrive quelque chose parce qu'il a déjà organisé l'information en catégories entre autres okay? euh, et il y a un de ces billets là qui s'appelle le billet de confirmation okay? et c'est lui qui euh, présentement dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lui qui peut euh, nous causer problème. OK? Je vous explique pourquoi. Le biais de confirmation, c'est rechercher le cerveau, recherche les preuves qui confirment ce qu'on croit ou ce que l'on pense déjà. OK? Et il va rejeter ce qui va à l'encontre de ces croyances-là, de ces pensées-là et de ces hypothèses-là, OK? Je vous donne un exemple. Bien, je vous donne plus qu'un exemple. Je vous donne au moins trois exemples, OK? Exemple. Vous êtes devant la télévision, bon, la radio, peu importe, et, euh, peu importe, l'ordinateur, anyway, et euh, vous entendez, euh, il y a un dirigeant, un dirigeant, peu importe dans quel pays vous êtes, là, un dirigeant, un président, un ministre, et euh, qui se présente aux nouvelles et euh, il parle, par exemple, de la COVID ou peu importe, okay, de, de, d'un événement qui se passe actuellement important. Et il dit la phrase suivante « Ça devrait quand même assez bien se dérouler. Okay? » Là, vous avez la personne qui a une tendance à l'anxiété, OK Ou ah, je, je vais y aller inversement. La personne qui n'a pas la personne qui n'a pas de tendance à l'anxiété, elle, ce qu'elle va entendre, c'est "Oh ben écoute, euh, il a dit que ça devrait bien aller. Tu sais, ça devrait bien se dérouler." OK Ça, c'est la personne qui n'a pas de tendance à l'anxiété, OK Elle, elle a entendu ça devrait ça devrait bien se dérouler. OK? Donc, elle ressort de là avec comme avec confiance, correcte. Tu sais, ça va. La personne, elle, qui a une tendance à l'anxiété et au stress, elle, ce qu'elle a entendu, c'est... Oh! Il a dit, ça devrait quand même assez bien se dérouler. Quand même assez! Elle est peu, là. OK, ça, ça veut dire qu'il y a un doute, là. OK. Le « quand même assez » ça ça veut dire que c'est pas sûr là ok là ça ça veut dire que c'est pas sûr ça veut dire que ça va quand même assez bien se dérouler ça veut dire que là il y a un risque ça veut dire que bon ok là ça veut dire que c'est pas sûr et ça va bien se dérouler là ça 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 veut dire que ça va pas si bien que ça là ça ça voyez-vous la différence le cerveau de la personne qui n'a pas de tendance anxieuse a rejeté a mis de côté, les est quand même assez parce qu'elle n'a pas de biais de confirmation des choses anxiogènes. La personne anxieuse, elle, elle a un biais de confirmation qui tend à vouloir confirmer ses hypothèses sur le fait que, oui, il y a une menace, oui, il y a des choses anxiogènes autour d'elle, il y a des menaces qui planent. Donc, le cerveau va aller chercher les preuves qu'il y a des choses stressantes, il y a des menaces autour d'elle. Okay? Donc, quand qu'elle entend le mot ça devrait quand même assez bien aller Le cerveau va tout de suite sauter sur l'occasion d'aller chercher les preuves de ça. Donc le quand même assez, il va les, il va les, il va les souligner dans sa tête. Il va tu sais, voyez-vous? Le biais de confirmation. Il va aller confirmer ses hypothèses. Et il va euh, rejeter il va, il va rejeter le bien se dérouler. Donc le bien, lui, il va l'enlever un petit peu, puis il va mettre en surbrillance le quand même assez. Un autre exemple. Donc, vous avez, euh, appelez-le comme vous voulez, votre conjoint, votre chéri, votre partenaire, peu importe, euh, qui vous dit « Je t'aime avant de dormir » et cette semaine-là, il vous l'a dit six soirs sur sept. OK. La personne qui n'a pas de biais d'anxiété, euh, qui n'a pas de biais d'anxiété, pardon, qui n'a pas de tendance à l'anxiété, cette personne-là, comprend que il vous il lui a dit je t'aime six fois sur 7 », ce qui est une excellente moyenne là je veux dire, six fois sur 7, c'est vraiment excellent là. la personne qui a une tendance à être anxieuse à être stressée qui, une, qui se sent insécure euh, en relation de couple et qui a peur d'être abandonnée qui a peur que son conjoint la quitte le quitte sa conjoint conjointe euh, cette personne-là, euh, elle, ce qu'elle a retenu de ce que je viens de dire là, c'est que son chéri euh, ne lui a pas dit « je t'aime » une soirée sur sept. Donc, un soir qui lui a pas dit « je t'aime ». Voyez-vous? La personne qui a une peur de l'abandon, qui a une peur de se faire rejeter, de se faire abandonner, de se faire quitter, elle... La, elle recherche les preuves de ça. Donc, elle va focuser sur le, la soirée où est-ce qu'il lui a pas dit j'attends. Donc, cette soirée-là, ça se peut qu'elle se couche en se disant, mais là, il s'est passé quoi? Voyons. Ah, oh, ouais. C'est vrai qu'elle était bête un peu au souper, hein. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Bon. Ah, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il, qu'il se dit peut-être. Ah, je sais pas. Y a-tu rencontré quelqu'un, tu penses? Ah, y a peut-être une autre femme dans sa vie voyez-vous, voyez-vous la, la différence, le biais de confirmation? On tend à confirmer nos hypothèses et à rejeter les choses qui contredisent notre hypothèse. Cette personne-là, même si elle essaie de se convaincre, oui, mais il m'a quand même dit je t'aime six fois sur sept. Même si quelqu'un d'autre lui dit, là, oui, mais écoute, il t'a dit je t'aime six fois sur sept. Oui, mais cette soirée-là, il me l'a pas dit. Voyez-vous? OK, troisième exemple. Et dernier, euh, vous devez animer une réunion. Vous êtes en train d'animer une réunion avec votre équipe de travail. Donc, vous êtes en train d'animer une réunion parce que vous avez des choses à dire à votre équipe. Et euh, la personne qui n'a pas de tendance anxieuse va se concentrer, va focusser sur les huit personnes qui participent. OK? Sur dix employés, il y en a huit qui participent, ce qui est une très bonne moyenne. hein? Il y a des équipes de travail où les réunions d'équipe ça n'intéresse pas nécessairement les gens. La personne qui a une tendance anxieuse va focuser et va se concentrer beaucoup plus sur les deux qui semblent ailleurs. OK? Donc, le cerveau, le cerveau va avoir une tendance à aller chercher les preuves de ce qu'il pense. Il va avoir une tendance à rejeter ce qui ne, ce qui, ce qui, qui, euh, qui, va à l'encontre de nos croyances, de nos pensées, de nos hypothèses. Okay? Bon, on s'entend là, il y aurait 10 000 autres exemples, OK? Mais ça, c'est le biais de confirmation, okay? Et ça, ça crée un piège, et c'est ça le piège de la preuve, ok Et ce piège de la preuve là, ok, euh, ça nous fait tomber dans, euh, ça nous fait tomber dans, euh, dans, dans, de l'anxiété. Ça, ça nous maintient dans notre cycle d'anxiété, puis ça nous fait vivre de l'anxiété inutile, ok et souvent, euh, dans le cas qui nous est ben, dans, dans le cas qui nous intéresse, les deux cas nous intéressent, mais dans, dans le cas où on essaie d'essayer une nouvelle méthode, on essaie d'implémenter des nouvelles choses dans notre dans notre, dans notre vie, euh, le cerveau euh, va essayer de nous de nous sortir les preuves que ça fonctionne pas. Tu serais bien mieux d'essayer de, tu serais bien mieux de revenir à tes anciennes choses, etc. Euh, c'est trop difficile tu n'y arriveras pas euh, il faut il faut tenir tête à ça ok fait que la prochaine fois que vous tenterez d'implémenter quelque chose de productif et de sain dans votre vie ok et idéalement dans votre tête ok parce que idéalement c'est toujours par là qu'on doit commencer il okay? faut commencer par modifier nos pensées et nos croyances piliers Pour pour, euh, créer les émotions favorables à la facilitation des actions, des réactions et des comportements qu'on doit poser ou cesser pour créer les nouveaux résultats qu'on veut dans notre vie, comme l'élimination du réflexe stress-anxiété, par exemple. Donc, la prochaine fois, soyez à l'affût du biais de confirmation, quand votre cerveau tentera de de, de de vous présenter uniquement les preuves de, de, votre, de, vos, de vos anciennes croyances, mettez-vous en mode manuel, ok? Reprenez le contrôle et cherchez consciemment et volontairement les preuves inverses. Les preuves qui vont plutôt appuyer votre croyance productive, ok? Par exemple... Euh, quand, euh, Par exemple, dans l'exemple que je vous disais, euh, la personne qui euh, est en train d'animer euh, une réunion, mettons, avec son, avec son équipe de travail, ben, si elle voit que son cerveau essaie de la faire concentrer sur les deux, les deux personnes qui semblent, qui semblent ailleurs, bien ça, il faut, faut, faut être conscient que c'est le cerveau qui est en train d'essayer de vous faire focuser sur ces personnes-là. Puis ça c'est parce que tu lis son billet de confirmation. OK? Puis ça c'est parce que il se base sur vos anciennes pensées, vos anciennes croyances. OK? Puis là, c'est à vous de trouver c'est quoi ces pensées puis là ça ça veut dire que vous avez une croyance quelque part qui met l'accent sur sur euh, ce que représente le fait que ces deux personnes-là sont les plus importantes dans l'histoire. OK? Donc ce qu'il faut faire c'est dans le moment où est-ce que vous êtes, vous y êtes, euh, focussez plus sur les huit autres qui vous écoutent. Ok, ça c'est la première des choses. Mais idéalement, ça va être ok. C'est quoi qui avait c'est, c'est, Pourquoi mon, pourquoi j'avais une tendance à fixer sur ces deux personnes Ok. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir ça Ok. Est-ce que ça vous faisait ressentir mal Est-ce que vous vous disiez que vous n'étiez pas intéressant Que euh, c'est clair qu'ils vous écouteraient pas, etc., etc. Peut-être que vous aviez une. Euh, peut-être que vous aviez peur de perdre le contrôle de la réunion. Est-ce que, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un besoin de contrôle? Est-ce que c'est euh, la peur que... Peut-être que vous avez besoin de savoir que tout le monde vous aime. Peut-être? Y a, on a tous des croyances piliers qui sous-tendent nos comportements. Okay? Pis c'est ces croyances piliers-là qui, au final, nous nuisent puis qui emmènent nos, notre anxiété. Puis c'est ces croyances puis il est là qu'il faut qu'on aille chercher puis qu'il faut qu'on trouve puis qu'il faut qu'on mette le doigt dessus même si ça fait mal parfois de les trouver puis de mettre le doigt dessus mais quand vous allez le faire vous allez être capable d'aller les travailler puis faire comme hey non je croyais ça quand j'avais 15 ans comment là je peux le changer je peux je peux modifier ça quand j'avais 15 ans soit oui ça fonctionnait maintenant je suis rendu je suis rendu un adulte écoute j'ai apprécié dans mon nouveau travail, j'ai dans mon milieu de travail, je suis rendu écoute j'ai j'ai plein de compétences ou je, je suis une mère hyper je veux dire ça fonctionne bien, j'ai, j'ai, j'ai plein de compétences avec mon enfant, j'ai tu sais je veux dire à un moment donné reconnaissez qui vous êtes là. Tu sais oui, OK, vous avez des difficultés avec l'anxiété, puis vous êtes pas juste ça. Vous êtes autre chose aussi, tu sais à un moment donné il faut le reconnaître aussi là. Vous avez plein de force. Vous êtes pas que ça. C'est une facette de vous. Et alors? Reconnaissez le reste. Puis envoyez un fax à votre cerveau pour lui dire. <rire> J'adore cette image-là. <rire> fait que c'est ça. Fait que puis ces croyances-là, à un moment donné, c'est ça. faut les défaire, puis les remplacer par autre chose. Puis quand ça va être fait, ben ça va vous amener des nouvelles émotions. Puis si ça, ça vous permet d'avoir des nouveaux, des nouvelles actions. Puis ça, ça va juste faciliter le processus. Puis des fois, ben on peut aider ce processus-là en forçant un peu, euh, puis en adoptant des, des pensées productives, puis en adoptant, en, en aidant un peu le processus. Fait que, ayez de manière consciente des... Euh, des. Euh, des, 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 des euh... Bon, je le trouverai pas, mais c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que de manière consciente, changez un peu votre billet de confirmation, OK? De manière manuelle, comme je disais. Donc, si votre cerveau a une tendance à vouloir focusser sur X, vous, de manière consciente, vous savez que vous voulez focuser sur Y à partir de maintenant. Okay? Fait que, tassez-vous puis focussez sur Y. Okay? Il veut rechercher des preuves comme de quoi que. Euh, « Ça va tomber mal, ça va tomber mal. » Non. Vous, vous allez consciemment rechercher des preuves que « Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va tomber mal. C'est pas vrai que « Ah oh oui, c'est vrai, je suis anxieuse. » je... Non. Vous, vous êtes en train de faire des progrès. Vous avez trouvé un podcast qui, euh, qui vous emmène des outils. Vous êtes en train de commencer à les utiliser. Vous commencez à être capable de mieux en mieux à gérer votre anxiété. Vous avez essayé des choses peut-être que je vous ai enseigner. Probablement que si vous vous appliquez la clé numéro 1, il y a des bonnes chances que vous commencez à avoir des résultats. Si c'est le cas, soulignez-le. OK? Soulignez-le à votre cerveau. Puis soulignez-le en jaune fluo. Célébrez-le. Il faut que votre cerveau enregistre le fait que « Hey, oh, hey, j'avance. Maintenant, c'est ça que je veux mettre de l'avant. » C'est important, ça a l'air, ça a l'air simple, là, mais c'est super important, ok? Pour que le biais cognitif, que votre cerveau comprenne, arrête de m'envoyer les preuves là que ça marche pas, arrête de m'envoyer les preuves de mes anciennes croyances. Maintenant, mes nouvelles croyances, c'est ça, puis c'est ces preuves là que j'ai envie de trouver, ok? Bon, je vous avais dit en début d'épisode que je vous donnerais les moments clés, ok? Parce que le cerveau étant ce qu'il est, ok, euh, il y a différents moments dans votre cheminement de, euh, de, de, de gestion de l'anxiété, de processus de euh, que vous voulez vaincre votre anxiété en fait, que euh, le, le cerveau va vouloir revenir à ses anciens biais cognitifs et va vouloir euh, vous faire revenir à vous, vous, vous faire tomber dans le piège de la preuve. Donc, je vous donne euh, ces trois moments clés que euh, je vous invite à être plus conscient de ça pour pas euh, pour pas tomber dans ce piège là. Donc un euh, un c'est clairement au début ok au début quand vous commencez votre cheminement euh, quand vous commencez votre cheminement de gestion de l'anxiété par exemple vous venez de euh, vous venez de me découvrir par exemple vous commencez à appliquer la méthode AID vous commencez à appliquer euh, les trois clés pour euh, la gestion de l'anxiété euh, parce que quand on commence, le cerveau il résiste au changement. Ok, lui là, le cerveau il aime bien ça les vieilles habitudes. Euh, je vais faire un podcast, un épisode de podcast très bientôt là-dessus d'ailleurs pour vous expliquer comment ça fonctionne ça. Euh, mais au début, euh, c'est sûr, sûr, ça que il va passer son temps à vous montrer les anciennes preuves. Ok, donc au début, soyez à l'affût de ça et concentrez-vous vraiment pour, non, concentrez-vous sur les nouvelles preuves. Donc, dites-lui non pour les anciennes preuves, puis concentrez-vous vraiment à trouver les nouvelles preuves. Donc, au début, soyez conscient de ça. Au milieu, au milieu du processus, quand vous commencez à changer vous-même, parce que quand vous commencez à modifier ça, vous allez voir, pendant qu'on, lorsqu'on commence à à gérer cette anxiété-là, que vous soyez vraiment là, peu importe le niveau d'anxiété que vous avez. Euh, que vous partiez vraiment d'une anxiété qui est euh, plus euh, plus paralysante ou que ce soit une anxiété euh, qui, qui que, 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 même si vous êtes un, un anxieux fonctionnel que j'appelle qui travaille puis qui, euh, qui qui est performant puis parce qu'il y a des cadres il y a des tu sais qui, qui vivent quand même une anxiété mais bon les, les, votre entourage souvent savent que vous êtes anxieux mais vos collègues vos tirs autres ça se peut qu'ils le savent pas Mais votre entourage, votre conjoint, votre partenaire, peu importe, eux, euh, eux, ils savent. Donc, ces personnes-là, eux, ils vont s'en rendre compte quand vous vous allez euh, commencer à, à quand vous allez g- apprendre à mieux gérer cette anxiété-là, parce que vous allez retrouver votre énergie le week-end, vous allez commencer, il y a des projets personnels que vous allez être capable de mener à bien en plus de vos projets professionnels, bon, etc. Et vous allez prendre plus confiance aussi, parce que vous allez être capable de mener plus de projets en plus de vos projets personnels. Parce que vous, tu sais, le soir, vous allez vous coucher, puis vous n'aurez plus besoin de ressasser les problèmes du bureau ou les problèmes de votre enfants, en plus de, bon, etc., etc., parce que vous allez être capable de dormir sans ressasser sans cesse les choses dans votre lit. Donc, vous allez regagner en énergie, vous allez regagner en confiance, vous allez regagner en, bon, etc. Et, ironiquement, les personnes de notre entourage qui, euh, pourtant, <rire> semblaient parfois, euh, même s'ils nous encourageaient à... à, à, à à, à nous épanouir et à vaincre cette anxiété là. Euh, parfois, on dirait que ça leur fait peur, que on, ça, c'est, ça, on dirait que ça les rend un peu insécures, que maintenant on gagne en confiance. Puis en, tu en... fait que pendant qu'on gagne en confiance ça, parfois c'est même notre entourage qui euh, nous fournissent eux-mêmes les preuves. Euh, les preuves de nos anciennes croyances comme si euh, comme si voudrait qu'on hey, t'es un peu là je c'est moi qui dev... commence à devenir insécure, là je trouve que tu déploies un peu trop tes ailes alors je vais te donner des preuves de tes anciennes croyances là t'es T'es-tu sûr que tu gagnes pas trop trop en confiance rassure toi un peu ok fait que dans au milieu du processus euh... Euh... <rire> il, 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 il il faut euh... C'est, c'est un bon moment pour euh, être conscient qu'on peut retomber dans ce piège-là parce que des fois, notre entourage, euh, ça leur déplaît un peu notre changement parce que il faut qu'ils se réadaptent un peu à notre un peu notre nouveau moi. Et euh, c'est ça. Euh, ça se peut qu'on retombe dans le piège parce que eux vont nous fournir des preuves de notre. De notre ils vont nous parler un peu de notre ancien moi pour qu'on. Ben, là, ça, ça, leur fournissait, ça leur faisait aussi un petit velours, là, de, 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 devoir nous protéger face à, cette an, face à cette anxiété-là, qui, maintenant, n'est plus. Donc, il faut qu'ils se réajustent un peu. Donc, pendant cette transition-là, où ils ont besoin de se réajuster, euh, voilà, ça se peut qu'ils nous fournissent des preuves de nos anciennes croyances. Donc, faut rester à l'affût pour pas réactiver notre cerveau, euh, pour pas que notre, notre cerveau se réactive et retombe euh, et fasse une petite rechute vers l'anxiété. Euh, Et euh, le troisième moment, euh, le troisième moment, lui, est un petit peu plus généralisé. C'est Ensuite, c'est tout au long de la vie. euh, Parce que euh, l'humain est ainsi fait. Donc, ça ne sera pas aussi poignant que euh, dans la première phase, je dirais. Mais à certains moments dans la vie, euh, parce que c'est ça, ça arrive à chaque humain, euh, parfois... euh, on va avoir une tendance à vouloir confirmer certaines preuves. Euh, certaines preuves qui nous prouvent que. OK, au moins, mais là, t'as un petit peu, là. C'est, là, 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 cette fois-ci, là, cette fois-ci, c'est vrai que ça va mal. Là. Cette fois-ci, c'est vrai que là, j'aurais vraiment des raisons d'être stressé et d'être anxieux. Là. Non. Non. C'est toujours possible de revenir aux outils. C'est toujours possible de revenir à ce qu'on sait, puis à ce qu'on connaît, ok? On peut prendre la décision de vivre les émotions, puis c'est correct de les vivre aussi, ok? Mais c'est toujours possible aussi de décider de le faire et d'être serein là-dedans, ok? Vous savez, il faut jamais oublier que la douleur dans la vie fait partie de l'humain, ok? On va toujours vivre des choses dans la vie qui, à quelque part, vont nous faire mal. ok On va perdre des êtres chers, on va vivre des événements douloureux. Ça fait partie de la vie. Et ça fait aussi partie de la beauté de la vie. Okay? Parce que quand on perd quelque chose, quand on... il y a de la renaissance aussi dans l'histoire. Puis bon, ça fait ça fait partie du chemin. Okay? Ça, fait partie, ça fait partie de la vie. Mais même s'il y a de la douleur, même si vous allez vivre des événements, des moments douloureux, des étapes douloureuses, vous allez aussi vivre des beaux moments, vous allez aussi vivre des belles histoires. Euh, La douleur va exister, mais la souffrance, la souffrance, elle, elle est optionnelle. OK? Puis c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez, euh, particulièrement aujourd'hui. Pour ce troisième moment-là, clé, euh, par rapport au piège dans lequel dans vous pouvez tomber, euh, par rapport à ce biais cognitif-là, okay? par rapport à ce piège-là de, du cerveau. OK? Donc, euh, voilà. Euh, c'est ça. Donc, la douleur va arriver. La douleur existe. C'est correct. C'est correct comme ça. Mais la souffrance, elle, est optionnelle. Donc... Pour le restant de vos jours, souvenez-vous de ça. OK? Puis ce que vous allez apprendre, peu importe ce que vous allez décider par rapport à euh, votre anxiété, ce que vous allez euh, ce que vous allez décider de faire pour euh, vraiment vaincre euh, et passer par-dessus ça. euh, Souvenez-vous que la douleur existe, mais que la souffrance, elle est optionnelle. C'est à chacun de décider. S'il si choisit de la vivre ou non. Ayez confiance de réussir. Tout est possible. On se parle au prochain épisode. Ciao! Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur confiance de réussir.com. Vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiance de réussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.